0: Ihr lieben Konfis, wollt ihr Freunde bleiben? Ihr seid ja zu einer so schönen Gruppe zusammengewachsen in diesen letzten Jahren, besonders im letzten Unterrichtsjahr, das ja nun dann auch schon wieder hinter uns liegt. Und das hat mir Freude gemacht, zu beobachten, wie freundschaftlich und wie behutsam ihr in der Gruppe eigentlich alle miteinander umgegangen seid. Ich hatte ja manche Gelegenheit dazu in den Gruppenstunden und auch wenn da leider nicht ganz alle dabei sein konnten, dann nochmal ganz besonders auf dieser doch ganz schön langen Woche, die wir gemeinsam in Castagnetto in Italien verbracht haben. Habe ich was übersehen oder war es wirklich so, dass es in der ganzen Zeit zwischen euch eigentlich nie Konflikte gab, Streit oder gar fiese Ausgrenzung oder Mobbing? Das Gegenteil war der Fall, so schien mir das. Einige von euch waren ja schon lange vorher so richtig super gute Freundinnen. Vielleicht seit der Mini-Konfizite oder womöglich sogar schon noch länger. Aber mir ist aufgefallen, wie gut euch das gelungen ist eure Freundschaften zu bewahren und trotzdem nicht dicht zu machen, euch trotzdem zu öffnen für andere, die dazukommen, sie mit hineinzunehmen. Da habe ich in Italien echt ganz schöne Sachen mit euch erlebt und auch wirklich Sachen, die mich so richtig angerührt haben. Das Jugendliche freiwillig was auswendig lernen, obwohl man ihnen vorher sagt, den Taufsegen für deine Freunde, in denen kannst du aus dem Handy ablesen. Das kann man jetzt nicht erwarten, dass man das innerhalb einer Stunde lernt. Aber wenn es drauf ankommt, dann kann man das lernen und dann kann man das auch auswendig sagen. Wie schön, wie bewegend. Andere von euch waren ein bisschen mehr Einzelgänger. Und auch die muss es geben. Aber ich hatte immer den Eindruck, sie haben trotzdem ihren Platz in der Gruppe. Sie gehören mit dazu. Und das fand ich wirklich mit euch besonders schön. Nun kommt der Werbeblock in diesem Gottesdienst eigentlich immer erst am Ende, aber so viel möchte ich doch jetzt schon sagen. Und das meine ich so, ich fände es toll, mit euch weiter zu tun zu haben. Zum Beispiel als Teamerinnen und Teamer im Gottesdienst für Große und Kleine. Oder jetzt demnächst, wenn im Juni die Übernachtungsaktion der Minikonfis ansteht. Da kann ich gut noch Leute brauchen, die dabei sind und helfen. Aber selbst wenn ihr dann nicht alle im Jugendteam bei uns aufschlagt, Freundinnen und Freunde, die könnt ihr bleiben. Vielleicht nehmt ihr euch das heute einfach vor. Ihr wisst ja selber, wie wertvoll es ist, was für ein Geschenk im Leben es ist, Freundinnen und Freunde zu haben. Wer unter euch hat einen Freund? So hat es auch Jesus seine Jünger gefragt. Wir haben es gerade gehört und ich bin mir sicher, Jesus ging das schon genauso. Der war genauso davon überzeugt, dass es ein unglaubliches Geschenk ist, im Leben einen Freund, eine Freundin zu haben. Aber Jesus fragt dann weiter, woran erkennt man denn einen echten Freund? Oder eine echte Freundin. Ich habe extra noch mal nachgesehen. Darüber haben wir vor fünf Jahren oder so im wie auch schon mal gesprochen. Über dieses Thema Freundschaft. Das ist immer ganz bewegend. Da werden die unruhigsten Kinder immer total ruhig und ernsthaft. Weil sie alle merken, das ist jetzt ein wirklich wichtiges Thema. Woran erkenne ich? Einen echten Freund. Jesus erzählt diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ein bisschen eine verrückte Geschichte von einem, der mitten in der Nacht aufschlägt bei seinem Freund und bei dem an die Haustür bollert. Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm anbieten kann. Und Jesus will doch damit sagen, ein echter Freund ist einer, dem du, wenn es drauf ankommt, auf den Keks gehen kannst. Eine echte Freundin ist eine, die du mitten in der Nacht anrufen kannst, wenn das sein muss. Ein echter Freund ist einer, der für dich da ist, wenn du in Not bist, auch wenn gerade das Endspiel läuft und es eigentlich wirklich überhaupt nicht passt. Aber, und das finde ich an dieser Geschichte von Jesus so interessant, du musst deinem Freund auch eine Chance geben, dich als echter Freund zu zeigen. Du musst ihm zeigen, wenn du ihn brauchst. Du darfst dich nicht vor ihm verstellen, nur immer die Schokoladenseite zeigen aus Angst dass er dann vielleicht die Freundschaft kündigt. Im Gegenteil, du musst einem echten Freund manchmal auf den Keks gehen, wenn es sein muss, mitten in der Nacht. Denn der Freund in der Geschichte, der will ja am Anfang alles andere als aus seinem gemütlichen Bett aufstehen. Mach mir keine Unruhe oder ganz modern würden man wohl sagen, mach mir keinen Stress, Alter. Ich liege schon im Bett, ich kann nicht mehr raus. Außerdem ist die Tür abgesperrt, geh weiter. Und dann am Ende tut er es doch wegen der Unverschämtheit des Freundes. Mit anderen Worten, weil der ihm so auf den Keks geht und ihm gerade so eine Chance gibt, wirklich ein echter Freund zu sein. Und nun hat Jesus diese Geschichte von den drei Freunden, denn es sind ja eigentlich drei, der von der Reise kommt, der, der dann loszieht und klopft, und der, der am Ende aufstehen muss, nun hat Jesus diese Geschichte mit Blick auf Gott erzählt. Und er gibt uns damit ein weiteres Bild, ein erzähltes Bild von Gott. Das Bild von Gott als dem Vater, das kennen wir alle. Damit haben wir uns beschäftigt, auch im Unterricht. Und jetzt kommt das Bild von Gott als Freund dazu. Gott will dein Freund werden und bleiben. Gib ihm die Chance dazu. Geh ihm auf den Keks mit deinem Leben. Verstell dich nicht vor ihm. Komm zu ihm so, wie du bist. Boller gegen seine Tür. Oder ruf ihn an, auch mitten in der Nacht. Wie auch immer, bring dein Leben immer wieder mit ihm in Verbindung. Und lass dir bloß von niemandem oder womöglich von dir selbst einreden, dass du für Gott zu unwichtig, zu durchschnittlich, zu unbedeutend, zu doof, zu schlecht oder zu langweilig sein könntest. Du bist es nicht. Gott will dein Freund sein. Er wartet auf dich. Bring dein Leben mit ihm in Verbindung. Wie das geht, indem du mit ihm redest. Indem du betest. Die Jünger von Jesus haben Jesus selber einmal darum gebeten. Herr, lehre uns beten. Da waren sie eigentlich schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs. Hatte er das vorher nicht gemacht? Als ich das in der Bibel gelesen habe, musste ich schlucken. Habe ich euch beigebracht zu beten? Vielleicht zu wenig es wäre eigentlich das Wichtigste im Konfi gewesen und es ist jedenfalls das absolut Wichtigste, um mit Gott in Freundschaft zu leben. Nun könnte man eine ganze Menge darüber sagen, ob Beten denn wirklich was verändert, ob es was bringt, ob Gott wirklich auch gibt, worum wir ihn bitten in unseren Gebeten oder Womöglich gerade nicht oder ob Gott nur geben kann, wenn wir ihn vorher gebeten haben. Ehrlich, aus meinem Leben kenne ich beides. Gott hat manchmal tatsächlich erfüllt, worum ich ihn lange gebeten habe. Aber natürlich ist es oft auch so gewesen, dass Gott meine Gebete nicht erhöht hat. Und das sehen wir ja auch alle im Großen. Wenn ich denke, wie viele Menschen wahrscheinlich in allen Ländern, in allen Kirchen in den letzten Wochen gebetet haben, dass in der Ukraine wieder Frieden wird. Trotzdem ist der verdammte Krieg noch lange nicht vorbei, trotz all der Gebete. Aber trotzdem sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich will doch glauben, dass er damit Recht hat. Verändert Beten etwas? Ich denke, es verändert mindestens schon mal uns selbst. Denn wenn wir das tun, was Jesus sagt, dann macht uns dieses Bitten, dieses Suchen, dieses Anklopfen zu anderen Menschen, eben zu Freunden Gottes. Und das heißt dann, zu Menschen, die sich nicht damit abfinden, dass alles so ist, wie es eben ist. Und dass man dagegen ja doch nichts machen kann. Dass man sich damit eben abfinden muss, dass sich immer die Stärkeren durchsetzen und die Schwachen den Preis zahlen. Dass die einen leben auf Kosten der anderen. Oder dass das Leben irgendeines Menschen, nicht meines, nicht deines, nicht, dass irgendeines anderen Menschen sich abspielt, ohne das, was wir doch alle, alle brauchen. Ohne Sinn, ohne Respekt, ohne Würde und ohne Liebe. Das sieht oft genug so aus in dieser Welt und manchmal in meinem oder in deinem Leben. Aber ich will ich brauche mich damit nicht abfinden. Ich darf dafür oder vielleicht manchmal besser, ich darf dagegen beten. Ich muss mich nicht abfinden. Ich darf dranbleiben. Ich darf suchen nach dem Besseren. Ich darf beten um Gerechtigkeit und Hilfe und Liebe und Segen für mich, für meine Freundinnen und Freunde, für die, die zu mir gehören und für diese ganze Welt. Ich darf beten, dass wir alle miteinander Lösungen finden, dass wir auch in Zukunft zusammenleben können, besser vielleicht noch als jetzt. Und ich will das tun und will immer weiter anklopfen an der Tür meines Freundes, meines Vaters im Himmel. Und ich wünsche mir von euch und ich wünsche mir für euch dass ihr dabei mitmacht, dass ihr betende, suchende Menschen werdet und bleibt. Ich wünsche mir, dass wir zusammen anklopfen an der Tür des Himmels immer wieder, bis wir irgendwann ein letztes Mal dort anklopfen und dann für immer eingelassen werden in den Himmel. Aber ich bin mir sicher, wenn wir klopfen, dann werden wir das schon vorher erleben, mitten im Leben, immer wieder, dass die Tür aufgeht und dass er selbst, unser Vater, unser Freund, unsere Schwester, unser Bruder Jesus Christus, zu uns kommt im Heiligen Geist, Gott selbst und uns anschaut und sagt, da bin ich. Wollen wir nicht Freunde sein? Amen.